0: Então, a mediunidade com Jesus é essa mediunidade. A pessoa começa a conviver na, na, na nossa casa e, de repente, aflora. De repente, a coisa acontece num ambiente seguro, num ambiente devidamente preparado, e aí é preciso que os dirigentes da casa estejam bem instruídos, bem preparados, para que possa, então, dar o encaminhamento correto para essa pessoa. Mas jamais dizer para alguém que ela é médium. Jamais. Ó, pelo seu sintoma físico aí, pelas essas dores que você está tá apresentando, você é médium. Jamais podemos falar isso. Jamais a doutrina espírita não nos autoriza a agir dessa forma, gente. A gente pode perturbar profundamente, a tranquilidade de uma pessoa. Né? A pessoa pode ficar aí perturbada, desesperada, o que, que eu preciso fazer, isso é doença, eu vou enlouquecer, o que, que vai acontecer comigo, eu sou médium. Você pode perturbar profundamente a harmonia, a paz de uma pessoa. Né? Então, acolhe e oferece as atividades da casa para que a pessoa frequente, participe, e fica ali observando fica ali observando, naturalmente os nossos mentores vão encaminhando. Eles vão conversando com os outros mentores da casa, vão encaixando, as circunstâncias vão aparecendo e de repente a coisa acontece. Nós não temos que nos preocupar em antecipar, antecipar etapas. Vamos dar tempo ao tempo, até porque antes de participar de uma atividade mediúnica, a pessoa precisa estudar, precisa entender o que é aquilo. Nenhum mentor em sã consciência vai trazer a pessoa para a casa espírita e dizer, bota na reunião mediúnica. Primeiro existe um tempo de preparação. A mediunidade com Jesus é uma mediunidade responsável. Igual estava escrito lá, está escrito no Evangelho, que Jesus convidou Mateus e Mateus deixou tudo e seguiu Jesus. Aí as pessoas pensam assim, nossa, ele largou tudo lá, porque ele era é, fiscal, né, de, de tributos, coletor, ele largou tudo lá, o dinheiro, o banco tudo aberto e, e saiu atrás de Jesus? Claro que não, gente. Trabalhar com Jesus não pode ser de forma irresponsável. Quando o Evangelho fala que Mateus largou tudo, ele fechou tudo, preparou tudo, entregou o serviço, passou o serviço, entregou a chave, passou para o dono e falou, olha, vou seguir Jesus. Não existe irresponsabilidade no trabalho com Cristo. Então existe um tempo de preparação, um tempo de estudo, um tempo de aclimatação, um tempo de convivência, uma reunião mediúnica é um trabalho psíquico. As pessoas precisam se gostar precisam se conhecer, se respeitar, se admirar, porque é um trabalho psíquico. Você não pode sentar numa mesa mediúnica com ódio de uma pessoa. Ou então procurando defeito doutor. Do procurando defeito, procurando uma forma de menosprezar o outro, de humilhar o outro, de enfrentar o outro. Isso tudo quebra a vibração. Quando nós sentamos numa mesa mediúnica, tem que haver respeito, uns pelos outros, compreensão do trabalho, do sacrifício que todos estão fazendo naquele momento, tem que haver admiração, para que essas energias possam produzir um ambiente extremamente favorável à reunião. Uma reunião em que as pessoas se odeiam, às vezes, ela é abortada na abertura. A espiritualidade fala, não temos clima hoje. Às vezes houve uma briga na casa, um desentendimento, as pessoas estão se odiando. Os mentores falam, não tem clima hoje para reunião mediúnica. Então, quando Kardec fala experimentar, é todo esse contexto. Então veja bem, já que, já que vai haver uma experimentação, tem que haver porque isso é um processo, né? tem que haver um início, um meio e um fim. Vamos imaginar que a pessoa está naquela expectativa né, de ser médium, quero ser médium, quero trabalhar com a mediunidade, vou me empenhar, vou participar, vou estudar, enfim. Segue aqui essa questão do experimentar. Aí depois de um certo tempo, de uma certa insistência, de uma certa perseverança, a pessoa des descobre ou vai se dando conta que não veio a mediunidade, não aflorou a mediunidade. Já participei aqui, ali, já fui aqui, ali, já, já tentei e não surge, não, não vem, a mediunidade não aflora. Aí o que, que a pessoa tem que fazer? Estou tentando, a mediunidade não veio. Tentamos, a casa me acolheu carinhosamente. Aí nós vamos, temos que ver o que Kardec orienta. Ele orientou o processo, não foi? Tem que experimentar. Então ele tem que dizer a conclusão desse processo. Não é isso? Para que seja algo coerente. Como é que termina esse processo? Se a mediunidade aflorou, segue. Segue no exercício da mediunidade. Se não aflorou, lá no item 218, do capítulo 17 do livro dos médiuns ele escreve o seguinte se apesar de todas as tentativas a mediunidade não se revelar de modo algum deverá o aspirante renunciar a ser médium como renuncia ao canto quem reconhece não ter voz do mesmo modo que aquele que ignora uma língua se vale de um tradutor o recurso para o dito aspirante será servir-se de outro médium aí Olha o fim desse processo. Primeiro, primeiro passo, renunciar. Tentei, experimentei. Essa renúncia é um estado de pacificação íntima. Estou seguindo o que Kardec orientou. Experimentei, estudei, batalhei, corri atrás, estudei, participei, me enganjei nas atividades, não aflorou. Estou seguindo a orientação de Kardec? Estou. Então, vou continuar seguindo. Então, renuncio. Olha, eu não vou mais me preocupar com essa questão da mediunidade ostensiva. Vou continuar minhas atividades na casa, normalmente, mas vou seguir mais tranquilo. Tranquilo. Esse é o fim do processo. Aí vai iniciar agora um outro processo. Então, eu cheguei à conclusão de que vou renunciar, realmente não tenho compromisso com essa atividade mediúnica. Eu posso me recorrer, né? mas se não puder, à falta de médiums, recorrer a nenhum, ou melhor, do mesmo modo que aquele ignora uma língua, se vale de um tradutor, o recurso para o dito aspirante será servir-se de outro médium. Ou seja, ele se coloca receptivo... Aos outros médios. O que, que o médio disse? O que, que aconteceu na reunião? Vamos prestar atenção na avaliação. Veio alguma revelação do alto? Veio alguma informação importante? Então ele vai se valer dos outros médios da casa. Ok? Tranquilo. E pode trabalhar na sustentação dela. Não... Na sustentação. É Com absoluta humildade. Oh, eu não tenho a mediunidade eu vou, então, prestar atenção nos outros médiuns. Se não tiver médios. Olha, olha o carinho de Kardec, olha o carinho de Kardec para aquele que tentou e não desenvolveu a mediunidade. Então, ele está dando os passos. Se serve de outro médium. Vamos imaginar que a casa não tem outro médium. Os médios que tinham morreram, foram transferidos, questão profissional, foram para outro estado, outro país, ou desistiram de ser espírita, ou não querem mais, ou adoeceram, algum motivo. A casa está sem médiuns da mediunidade ostensiva. Mas se não puder à falta de médiuns, recorrer a nenhum, nem por isso deverá considerar-se privado da assistência dos espíritos. Olha o carinho de Kardec para explicar isso. O que, que Kardec está dizendo aqui? A nossa relação com o plano espiritual não precisa dos médiuns. Olha que interessante. A minha relação com o meu mentor, com os benfeitores espirituais, não precisa de um médium. Se a casa não tiver um médium, vida que segue na casa. Vamos continuar tocando as atividades da casa normalmente. Para os Espíritos, a mediunidade constitui um meio de se exprimirem, não, porém, um meio exclusivo de serem atraídos. Nós atraímos os Espíritos não é pela mediunidade. A mediunidade é um meio, um meio, existem vários meios para que os Espíritos se expressem. A mediunidade é um desses meios. Tá? Os que nos consagram afeição se acham ao nosso lado, sejamos ou não médiums. Um pai não abandona o filho porque, surdo e cego, não o pode ouvir nem ver. Cerca ao contrário de toda solicitude. O mesmo fazem conosco os bons espíritos. Se não podem transmitir-nos materialmente seus pensamentos, auxiliam-nos por meio da inspiração. Como é que o meu mentor se comunica comigo? Conjugação de ondas mentais. Produz a inspiração. Tá? Como é que o seu mentor se comunica com você? Conjugação das ondas mentais. Mas, gente, o livro dos Espíritos diz que todos nós temos um mentor espiritual, um guia espiritual, um mentor espiritual. Se esse mentor não pudesse comunicar conosco, fazia sentido ter um mentor? Ele ia só, ali só ficar olhando as nossas tragédias? <risos> ah, caiu aqui, se arrebentou ali, se feriu ali. Ele ia só fazer esse papel? Ele não ia em momento nenhum nos inspirar, nos ajudar. Então, olha o carinho de Kardec, né? Olha, o processo é esse. Vamos experimentar. Ah, não aflorou a mediunidade. Não aflorou. Significa que eu sou agora uma pessoa menor do que as outras? Sou uma pessoa inferior às outras? Não. O processo é esse. O processo é experimentar. É muito mais seguro, muito mais digno você experimentar e chegar à conclusão de que não tem compromisso com aquela atividade e ficar pacificado com relação àquilo. E tocar a sua vida na casa espírita.